0: En una oportunidad, una revista del diario Clarín sacó un artículo basado en una encuesta y este artículo decía o mostraba que el 74% de los argentinos declaraba que el valor que más faltaba en el país era la honestidad. Quizás con el 74 se quedaron medio corto, digo, me parece. Pero, ¿qué valor hacía falta a la sociedad o cuál valor se estaba extinguiendo en nuestro país? La honestidad. Entonces, una persona escribe al periódico y dice que él, en realidad, veía muy poca gente honesta, que se había cruzado con muy pocos honestos. Entonces, proponía hacer un club de personas honestas. Que el que dijera la honestidad... Es un valor, tenemos que ir detrás del honesto al precio que sea que se anotara para formar parte de esa asociación. De todas las personas que somos en el país, 300 personas se anotaron para formar parte de esa asociación de personas honestas. Hicieron eh, los estatutos, tenían ideas... Inscribieron la asociación, todo lo que hay que hacer para tener una asociación, cosas no fáciles, formaron una comisión directiva, etcétera. ¿Y saben qué pasó? El contador designado para que administrara los fondos de la asociación e hiciera que todo esto funcionara, se quedó con el dinero. Qué ironía, ¿no? De 300 personas que decían ser honestas, el contador se les quedó con el dinero. Y pensaba en esto, ¿no? que la falta de honestidad es un problema en nuestro país y es un problema en otros países. Uno de nuestros refranes más populares, también en la Argentina, que es echa la ley, echa la trampa. Todas las veces que hay algo para cumplir o para hacer, estamos buscando, mirando, cómo podemos evitar cumplir eso, cómo podemos evitar hacer lo que tenemos que hacer. Tratamos de descubrir alguna forma de no cumplir. Tenemos mecánicos que capaz vamos con una bujía desajustada al taller y decimos, no sé qué le pasa al auto, lo dejamos ahí y el mecánico dijo, ay, solo era la bujía, la ajusta y después vamos y quizás nos dice, no sé, tenía tal drama. Tenemos Personas que trabajan en la informática, que capaz decimos, hoy se me tildó la computadora y es algo re sencillo, pero también van y nos dicen, no, tenía tal cosa. Y bueno, como no sabemos, pagamos. Y así coimas a los policías, a inspectores de tránsito y millones de cosas que podríamos enumerar en todas las áreas, en todas las esferas de nuestra vida, Tratamos de evadir responsabilidades, de evadir impuestos, un montón de cosas que tratamos de hacer. Ahora, cuando Dios pensó en nosotros, nos pensó seres morales. Dios dijo, estas personas van a ser mis hijos, van a ser rectos, tenía toda una idea de nosotros. Por eso puso como su ley en nuestro corazón. Nosotros, aún si sí conocer al Señor, cuando hacemos algo que no está bien, hay algo adentro nuestro que nos dice eso que estás haciendo no está bien. Lo sentíamos antes de conocer al Señor. Aún un, un niño cuando empieza a hacer cosas que no están bien, ya sabe en su corazoncito que hizo algo que no correspondía. Pero qué pasa, como dice Pablo en Primera de Timoteo, nuestra conciencia también se ha cauterizado. Nacemos bajo el pecado, el pecado nos va envolviendo. Y llega el momento en que eso que sentimos que no estaba bien y que lo hicimos, después se vuelve algo natural. Pero Dios estableció las leyes para que nosotros las obedezcamos. Las cosas que hay que hacer, hay que hacerlas. Y cuando nosotros decimos, no, pero yo me voy a rebelar contra esa ley y no lo voy a hacer, después tenemos consecuencias. Porque tenemos también la ley de la gravedad, que si yo tiro esta lapicera, va a ir al piso, no va a ir arriba. Pero si nosotros un día decimos, no, pero yo no creo que la ley sea así, así que voy a ir allá arriba al balcón y me voy a tirar. Y si a mitad de camino me estoy arrepintiendo y digo, no, realmente la ley funcionaba, igual termino cayendo, voy a necesitar de un médico, voy a necesitar de alguien que me auxilie y voy a tener mis consecuencias, me voy a lastimar, me voy a quebrar, algo me va a pasar. Y con las cosas que nosotros hacemos pasa lo mismo. A veces decimos, no, pero esto no es así, yo lo voy a hacer a mi manera, a mitad de camino capaz que me arrepiento, pero hay consecuencias. Hay consecuencias cuando desobedezco. Por la falta de honestidad nosotros ponemos en riesgo nuestra vida, la de nuestro entorno, la de nuestra familia, incluso la de nuestras generaciones. Mateo 12:37, si tienen en su Biblia, vamos a buscar, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y muchas veces también nosotros solemos hacer promesas, solemos decir cosas que vamos a hacer y ahí también se pone en juego nuestra honestidad. Dice acá la palabra... Por mis palabras voy a ser justificado, pero por mis palabras también voy a ser condenado. En 2 Samuel capítulo 21, hay una historia que dice que David va delante de Jehová y le dice qué es lo que pasa porque estamos tratando de hacer las cosas bien, buscamos a Dios y sin embargo hace tres años que venimos pasando hambre. Entonces Jehová le dice... Ustedes en otro tiempo hicieron un pacto con los gabaonitas en ese momento y no lo cumplieron. Entonces, aún en ese tiempo, ellos estaban viviendo las consecuencias de ese pacto que se había hecho y no se había cumplido. Ustedes después pueden buscar en Josué capítulo 9, es cuando los gabaonitas van y le dicen a Josué que ellos venían de lejos, que necesitaban estar en ese lugar... Y Josué, sin consultar a Dios, hace un pacto con los gabaonitas. A pesar de que ellos, después en la historia, ustedes pueden leer, le habían mentido a Josué. Pero aunque el otro le había mentido, el pacto estaba hecho. Y Dios esperaba que ese pacto, que ese contrato, se cumpliera. Aún cuando otros nos mienten, aún cuando otros nos puedan estar engañando, si hemos hecho un pacto, si hemos hecho una promesa... Tenemos que cumplirla. Acá pasa que dice, cuando David consulta a Jehová, qué es lo que estaba pasando, por qué el hambre, aún cuando ellos querían hacer las cosas bien, y el Señor le recuerda, dice, hicieron un pacto y no lo cumplieron. Cuando David arregla esa situación con los gabaonitas, dice el verso 14 de 2 de Samuel, capítulo 21, al final dice... Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Después de que ellos ordenaron todo, después de que ellos cumplieron ese pacto que tenían con los gabaonitas, dice, Dios fue propicio a la tierra de esto. Como hoy leíamos también de Job, después de que él oró por sus amigos, después de que él se puso a cuenta con Dios por esa situación, Dice, Dios empezó a restituir. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos prometido algo y no hemos cumplido? ¿Cuántas veces hemos hecho un trato con alguien y quizás no lo cumplimos? ¿Cuántas veces hicimos tratos también con personas sin consultar a Dios? Porque Josué no consultó a Dios y la consecuencia pasó de una generación a la otra. A veces, sin consultar a Dios a veces porque me conviene, también pongo en juego mi honestidad, pero nuestra honestidad y nuestra deshonestidad ponen en riesgo a nuestros seres queridos. Yo si soy honesto voy a saber que mis seres queridos van a estar resguardados, van a estar cuidados, pero cuando yo soy deshonesto estoy poniendo en riesgo a mi familia, estoy poniendo en riesgo a las personas que quiero. Si vamos a Génesis, capítulo 20, hay una historia ahí que conocemos también, seguramente, y es la historia de Abraham y Sara cuando ellos se iban a ir a otro lugar y dice que en el camino Abraham charla con Sara y le dice, mira sos demasiado linda, entonces cuando lleguemos a este lugar, en vez de decir que sos mi esposa», vamos a decir que sos mi hermana. ¿Por qué? Porque él tenía miedo de que lo mataran. Si él decía, esta mujer hermosa es mi esposa, lo mataban a él, se le quedaban con la mujer. ¿Pero qué hizo? Por miedoso, por cobarde diría yo también, agarró y dijo, vamos a decir que sos mi hermana. Entonces, ¿a quién puso en riesgo? Puso en riesgo a su esposa, porque cuando llegaron, dice Génesis 20, 1, 2, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó en Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Los reyes tenían el derecho de tomar a la mujer que ellos quisieran y esa mujer estaba sola, era la hermana de Abraham según lo que ellos decían. Entonces Abimelec toma a Sara y después si ustedes siguen leyendo en la Biblia, él tiene un sueño y en el sueño Dios le muestra que no era la hermana de Sara, sino que era la esposa. Entonces mintió para no morir él, fue deshonesto con su esposa y la puso en riesgo a ella. Abraham no estaba dispuesto a sufrir ni a pagar un precio por aquellos que tenían al lado. Y hasta dónde va nuestra honestidad o nuestra deshonestidad a veces. Queremos salvarnos nosotros, queremos salvar nuestra familia, queremos salvar nuestro entorno. Cuando no estoy dispuesto a ser honesto, pongo en peligro a mi entorno, pongo en peligro a mi familia. En mi trabajo, en mi negocio, ¿qué tan honestos somos nosotros? Como Abraham y Sara mintieron respecto a su relación, y no solamente que Abraham y Sara mintieron y Abraham puso en riesgo a Sara, sino que si ustedes siguen leyendo, dice que a la casa de, del rey, Abimelech si no me equivoco, dice que llega una consecuencia a la casa de él, por haber tomado a Sara. Él no se acostó con Sara, nada, pero se la llevó a su casa, y ahí dice que hubo una consecuencia para él. Aún cuando Abraham era el que estaba engañando, en la casa de Abimelec también hubo consecuencias. Entonces, cuando yo estoy siendo eso, en esto tengo que tener presente eso. Voy a afectar a alguien, no solamente a mi vida, no solamente a mi familia, sino que a otras familias también. Segunda de Corintios 8, verso 21 dice... Procurad hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Procurad hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y pensaba en esto de la honestidad. No podemos nosotros decir soy cristiano y soy deshonesto. La honestidad tiene que ser una característica en la vida del Hijo de Dios. Muchas veces hay personas que dicen, no, ese es cristiano, no lo voy a emplear, no, no sé si lo puedo recomendar. Y Yo pensaba, ¿por qué tenemos que ser así? Nuestra característica fundamental debería ser la honestidad. Deberíamos trabajar todos con honestidad, ser honestos con nuestros empleadores, ser honestos con nuestros pares, con nuestra familia. Tiene que ser una característica. No podemos nosotros ser honestos con Dios y deshonestos con los hombres, porque el texto dice, sean, haga las cosas honradamente, no solo para el Señor, sino también para con los hombres. Y meditaba en esto, ¿será que podemos ser honrados para con el Señor cuando no puedo serlo para con los hombres? Alguien con el que me voy a cruzar, con el que le voy a ver la cara. Y a Dios? Si bien lo sentimos, no lo vemos. Entonces me parece hasta difícil que podamos decir, no, yo soy honesto con Dios, pero soy deshonesto con mi patrón, no soy deshonesto con mi hermano, con mi pariente. Tengo que ser honesto con Dios y con todos los hombres, dice la palabra. Todo lo que hago, dice un texto, tiene que ser hecho como que si lo hiciera para Dios. Cuando nosotros tenemos en mente ese texto, no vamos a hacer las cosas a medias, no vamos a hacer las cosas mal, ni las vamos a hacer deshonestamente. Porque dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Y si yo estoy pensando, hoy estoy trabajando para este tipo, esta tipa, pero bueno, no, lo voy a pensar, hoy estoy trabajando como que si trabajara para el Señor. Hoy estoy limpiando como si trabajara para el Señor. Hoy estoy atendiendo a mi familia como si estuviera atendiendo al Señor. Entonces cambia mi pensamiento y cambia mi actitud. Tengo que ser honesto con mis pensamientos. Filipenses 4.8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. ¿Y qué cosas pensamos? ¿Qué cosas pensamos? ¿Pienso respecto a mis hermanos? ¿Qué cosas pienso respecto a mi pareja, a mi familia, a mi suegra? ¿Qué cosas pienso? Dice, piense en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Y muchas veces dejamos que nuestros pensamientos vuelen. ¿sí? Y si le damos rienda suelta a los pensamientos, nos encontramos pensando cosas que no son honestas, y no estamos siendo honestos en nuestros pensamientos. Dice la palabra, tenemos que llevar cautivo todos los pensamientos a la obediencia del Señor. Entonces, cuando estoy pensando algo malo de mi suegra, digo, Señor, te entrego ese pensamiento, llévatelo cautivo. Amén. Tengo que ser honesto respecto a mis pensamientos. Honesto en mi familia, honesto en mi matrimonio. Recién hablábamos de Sara y Abraham. Y yo pensaba, poniéndose de acuerdo para mentir, no tenían otro acuerdo mejor porque de camino pensando, cuando lleguemos vos vas a decir esto, vos vas a decir otro. Es como a veces la familia van a algún lado y dice, cuando nos pregunten sobre tal cosa, nos ponemos de acuerdo y respondemos tal cosa. Y pensaba, ¿no? Cuando hacemos esas cosas, le estamos enseñando a nuestros hijos a no ser honestos. Cuando fulano te pregunte sobre tal situación, le respondes esto. Y si no es la verdad, la palabra dice la verdad nos va a hacer libre. Pero entonces ser honestos en nuestras relaciones con nuestras familias, con nuestros hijos, impartirles honestidad, no deshonestidad. Los hijos nos observan, observan cómo trabajamos, cómo hablamos de otras personas, si mentimos, si no mentimos. Y por más que yo le diga, no hay que mentir, pero me ve mentir, estoy impartiendo que puede mentir. ¿Se entiende? Ser honesto en mi trabajo, en mi negocio. Proverbios 11.1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Otra versión dice, Dios rechaza a los tramposos, pero Acepta a los honrados. Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados. ¿Cuántas veces nosotros somos honrados en nuestro trabajo, en nuestra balanza? Quizás usted dice, yo no vendo nada con lo que estoy pesando, así que no. Pero hay muchas cosas en mi trabajo en las que yo tengo que ser honrado. ¿Cuántas veces se presenta un certificado de enfermedad en el trabajo y gracias a Dios estamos sanos y declaramos una enfermedad solo para no ir a trabajar? Es algo común en el día de hoy. Una licencia por esto, una licencia inventada, después la licencia de la licencia y un montón de cosas que uno dice estamos mintiendo, no estamos siendo honrados, no estamos siendo honestos. Trabajos hechos de mala manera, Leía un testimonio de una persona que dice que contrató un hermano de la iglesia para que le empapele la casa. Le pidió un determinado papel y cuando ya terminó el trabajo, a la semana, el papel se empezó a caer. Prácticamente no había pegamento entre la pared y el papel y el papel tampoco era de la calidad que le había pedido. Entonces, tenemos que ser honestos también en cómo yo realizo el trabajo que ofrezco. Tengo que hacerlo como si estuviera trabajando para Dios, de la mejor manera, excelente. Porque Dios me está viendo, ¿sí? Por más que la otra persona quizás no está presente, Dios me ve en todo tiempo. Y respecto a esto del trabajo, decía, qué bueno sería que algún día se pueda decir de nosotros como se dijo de Samuel en la palabra. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 4, Dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguado contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, Dios lo restituiré. Verso 4. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Dice, nunca. Después de 40 años de trabajo, de servicio, él pregunta si a alguien le hice algo, díganmelo y lo voy a restituir. Y la respuesta fue, nunca le había hecho algo que no sea conveniente, que no sea honrado a alguien. Tenemos que ser también honestos entre lo que decimos y lo que hacemos. Últimamente en nuestra sociedad se ve mucha incongruencia. ¿Qué es la congruencia? Es pensar algo, sentir algo y hacer eso mismo. Pero decimos muchas cosas, posteamos muchas cosas, escribimos muchas cosas, pero a la hora de hacer Hacemos totalmente lo contrario o nada que ver. Entonces, cuando el Señor también se, se quejaba de los escribas y los fariseos en Mateo 23, Él dice, dicen pero no hacen. Y muchas veces nosotros los hijos del Señor también nos parecemos a los escribas y a los fariseos. Decimos pero no hacemos, no estamos siendo honestos ni siquiera con nosotros mismos. Porque decimos voy a hacer tal cosa o esto hay que hacerlo así, asá. Y a la hora de hacer, no hacemos nada o lo hacemos todo al revés. Entonces, la palabra también dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Tengo que ser honesto, tengo que ser congruente entre lo que digo y lo que hago. Tengo que ser honesto con el que me conoce y con el que no me conoce. La palabra que leíamos anteriormente decía, sean eh, honestos con el Señor y con todos los hombres. No decía con los que te conocen, sí, y con los que no te conocen, no. Porque muchas veces estamos quizás en otra localidad, en otra ciudad, y decimos, bueno, pero acá no me conoce nadie. Sí, no te conoce nadie. Puede ser. El mundo es un pañuelo, por ahí hay alguien conocido. Pero Dios está acá, está en el lugar donde no te conocen, está en todos lados, y tenemos que ser honestos en todos lados. Honestos. Para con Dios, honesto con mi dinero. Y honesto con mi dinero para con Dios y también para con los hombres. Romanos 13, 8 dice, no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Y eso incluye todas las personas. No le tengo que deber nada a nadie. No tengo que deber impuestos, no tengo que deber el agua, no tengo que deber la luz. No tengo que deber en una tienda, no tengo que deber en un supermercado, no le tengo que deber a un hermano, no le tengo que deber nada a nadie. Si tengo una deuda, tengo que tratar de saldarla, tengo que buscar la forma de restituir eso. Y en Hechos 5, verso 1 al 11, tenemos la historia de Ananías y Zafira, y dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con zafiro a su mujer, «Vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?» No has mentido a los hombres, sino a Dios Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer No sabiendo lo que había acontecido Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, «¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti». Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas». Otra vez acá un matrimonio poniéndose de acuerdo para deshonrar al Señor. Así que esposos, esposas, porque acá el caso de, del uno o del otro, cualquiera puede tener la idea de la deshonra, pero el otro puede tener la idea de la honra, de la honestidad o la deshonestidad. Si Ananías y Zafiras, uno de los dos hubiese dicho no, pero no está bien lo que vamos a hacer, no está bien esto de ser deshonesto, se si hubiesen salvado la vida, pero dice que aún cuando él entró, mintió, entró ella, mintió. Murieron a causa de ser deshonestos y dice la palabra no para con los hombres, sino para con Dios. Entonces cuando también le entrego mi dinero al Señor, tengo que ser honesto con eso. Tengo que ser honesto en decir Señor, esto es lo que te corresponde, esto es lo que te voy a dar. Y si veo que mi pareja, mi esposo, mi esposa, no está haciendo bien, tengo que alertarlo. Ya sea en esa situación o en cualquier situación de deshonestidad. ¿Con quién nosotros nos asociamos? Tiene mucho que ver. Cuando hacemos una sociedad, estamos actuando los dos como si fuéramos uno. Por eso es una sociedad. Y bueno, en nuestro matrimonio, mi primer socio... Es mi esposo, mi esposa, mis hijos, pero también podemos tener una empresa, un negocio y decir, bueno, este es mi socio, pero está siendo deshonesto en lo que está haciendo. Y yo estoy siendo cómplice. Entonces, cuidado con quién yo me asocio, cuidado con quién estoy trabajando, con quién estoy uniéndome, con quién estoy pactando. Tengo que ser honesto delante del Señor. Y aún, si nosotros recordamos en este momento, Quizás algo y decimos, sí, le quedé debiendo a mi tío, a mi abuela, no sé, a la persona que ustedes le hayan pedido algo, pero ya pasaron tantos años, pensamos a veces, ¿no? Entonces ya no tiene caso que vaya y le diga, ¿te acordás que hace 20 años te pedí 200 pesos y nunca más te los devolví? Pero la persona que dio, la persona que prestó, déjeme decirle que no se olvida. Por más que pase el tiempo... Es casi imposible que le agarre una amnesia y se olvide de que prestó determinada suma de dinero o prestó tal cosa y no se la devolvieron. Miren el caso de David ahí con los gabaonitas. Dice que habían pasado años, es más, dice ya pas habían pasado tres años de hambre y ellos decían, ¿cuál es la razón? ¿Por qué nos está haciendo así si tratamos de buscar a Dios? Y quizás en nuestra familia puede pasar lo mismo, decimos... A ver, estamos dando nuestro diezmo, nuestra ofrenda Estamos tratando de ser honrados, de ser honestos ¿Qué pasará? Hay algo que no nos deja en libertad Y dice que cuando ellos arreglaron esa situación con los gabonitas Dios se hizo presente con su bendición Entonces, que el Espíritu Santo nos pueda traer a memoria Si en alguna situación no fuimos honestos O estamos siendo deshonestos hoy en día con algo que el Espíritu Santo nos pueda hablar, que seguramente lo hace, pero que nosotros también podamos actuar en consecuencia. Y no importa si pasó mucho tiempo, tratar de restituir esas situaciones, es decir, en ese tiempo no te fui honesto, en ese tiempo no te lo pude devolver, en ese tiempo no te pude pagar, pero quiero que, que hoy lo podamos arreglar, y si no se puede arreglar económicamente, aunque sea charlarlo, sanarlo, perdonarlo. Amén. Entonces, si nosotros queremos ser bendecidos en esta tierra, en este lugar que nos toca transitar, una de las cosas que tenemos que hacer es caminar en honestidad. Honestidad para conmigo mismo primero, decir lo que digo, lo hago, lo que pienso, lo hago, no ser incongruente. Honestidad para con las personas que tengo a mi alrededor, para con mi prójimo y honestidad para con Dios sobre todas las cosas. Amén. Lloramos al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos ministras a través de ella en cada momento. Gracias, Señor, porque en esta hora tú nos muestras que necesitamos acomodar algunos valores en nuestra vida. Y yo te ruego por un pueblo que sea honesto, Señor. Por hijos tuyos que seamos honestos. Honestos sobre todas las cosas con nosotros mismos, poder reconocer cosas que quizás tenemos que cambiar, personas a las que tenemos que perdonar, también que podamos ser honestos con nuestro prójimo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestra familia. Padre, también que podamos ser sabios cuando alguno de nuestros integrantes familiares, Señor, tienen una idea que no es honesta, que no es honrada delante de tus ojos, que podamos impartir sabiduría, que podamos impartir consejo. Señor, que en esta hora tú traigas a la mente y al corazón situaciones que quizás fueron deshonestas, si hemos vivido alguna situación, no la hemos podido arreglar, si hemos pedido prestado y no hemos podido devolver, si nos hemos quedado con algo que no nos correspondía, en esta hora Señor que tú puedas perdonarnos, que tú puedas limpiarnos, pero que también podamos restituir esa situación, trae espíritu de restitución sobre cada uno de tus hijos, trae espíritu de perdón, Señor, también sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser honestos contigo, Señor, sobre todas las cosas. Perdónanos cuando muchas veces pensamos que te podemos engañar con nuestra vida, con nuestra familia, que pensamos que te podemos engañar con nuestro trabajo, con nuestro servicio. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por las veces que te hemos deshonrado. Te pedimos que podamos ser hijos honestos que ese valor que se está perdiendo en nuestro país y en otros países, Señor, pueda ser resaltado en tus hijos, que puedan decir lo contrato porque es honesto, aquella persona es una persona honesta, que nuestros servicios sean servicios honestos, que nuestra vida Señor, sea honesta, lo que hacemos con lo que hablamos, que tengan congruencia que podamos honrarte con nuestra vida, con lo que somos con nuestro testimonio, en el nombre de Jesús que podamos también transmitir esto a nuestras generaciones, que podamos transmitirles a ellos el ser honestos. Y sabemos que en la honestidad, en la obediencia a tu palabra, la obediencia a la ley, hay bendición. Señor, que podamos transmitir eso a nuestras generaciones para que ellos alcancen tu bendición. Si en algún momento les hemos transmitido algo que no correspondía, que podamos también restituir eso, que podamos sanar eso en la vida de nuestras generaciones. Que tu bendición nos alcance en esta semana y que en cada uno de nuestros actuares, Señor, tú nos muestres y podamos ser honestos, honestos en todo lo que hagamos. Y si en algún momento estamos fallando, que tu Espíritu Santo nos esté alertando, pero que nuestros oídos, nuestros ojos estén prestos a recibir la corrección y a ponerla por obra en nuestras vidas en tu nombre Jesús Amén Levanto
1: un aleluya con el mío frente a mí Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí Levanto un Canta más fuerte, canta más fuerte, canta más fuerte.